0: Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. <lacht> Chris hier mit Episode 81 des Pferde-Podcasts. Arbeitstitel aus gegebenem Anlass Rüttelplatte. Moin, Jenny. Moin. Oh, heute ist irgendwie so ein durchwachsener Tag. Sag mal ein Wort mit SR. Es Ich weil ich kenne den Gag schon. Es, es, es reänt. Das ist so ein Saarland, Anders. Es ränt. Wie man im Saarland so sagt. Genau, es ist irgendwie so ein bisschen trist heute. Was machen wir? Wir haben ein Interview mit dem erfolgreichen Dressurtrainer Stefan Rathke und sprechen mit ihm unter anderem über seine Hilfsaktionen in Corona-Zeiten. Und ansonsten ist aber mehr so ein Sammelsurium an Themen. Wir haben nicht so das eine große Thema, das wir ja manchmal in einer Folge uns vornehmen, sondern so viele Kleinigkeiten irgendwie. Also eigentlich so wie im Real Life, oder? Es geht halt um Pferde und es geht um dies und das. Das ist ja so für mich überhaupt das größte Phänomen bei dir. Du kannst monothematisch über Stunden hinweg dich auf den verschiedensten Kanälen mit Pferden auseinandersetzen. Äh, da kannst du jetzt auch gar nichts zu sagen, außer ja, so ist es.
0: Ja, so ist es. <lacht>
1: genau. Und also ich würde mich ja freuen, wenn es vielleicht für eine der nächsten Folgen, also Frage, gibt es auch einen mithörenden Partner oder Freund oder Mann, der nicht reitet und der das auch kennt und der eine Therapiesitzung haben möchte, der quasi sich auch darüber wundert, dass wenn die Frau das WhatsApp aufmacht, dass dann Sprachnachrichten zum Thema Pferde kommen, die, wenn das Telefon klingelt und den Hörer abnimmt, natürlich eine Pferdefreundin dran hat und das geht um irgendwelche Pferdefragen, die ihr Facebook aufmacht und das sind monothematisch Pferdeköpfe zu sehen. Jenny hat die Rolled Eyes.
0: Wer telefoniert denn heutzutage noch? Kein Mensch will telefonieren.
1: Alles klar, da hast du dich jetzt dran festgebissen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und vor allen Dingen ist ja auch spannend. Es gibt ja vielleicht auch Typen, die monothematisch über irgendein anderes Thema sprechen wollen. Die eine Leidenschaft haben für, für ihr Auto zum Beispiel. Also Klassiker oder sowas. Und wie verteilt man dann die Redezeit? Therapiesitzungen demnächst hier im Pferdepodcast. Meldet euch. Und damit kommen wir zum Sammelsurium, dass ja dann, wenn man das alles mal so zusammenfegt, was in einer Woche mit zwei jungen Pferden passiert, auch nicht gerade wenig ist. Wir sprechen nochmal über den kleinen Tänzer Klecks, der sich ja verletzt hatte, der ein dickes Bein hatte. Du hast in der vergangenen Folge schon erzählt, du hast schon langsam wieder angefangen, es geht schon wieder etwas besser und du baust ihn jetzt auf und du hast nämlich auch mittlerweile ein konkretes Ziel vor Augen. Er hat sich ja verletzt vor seinem ersten geplanten Turnierstart und jetzt hast du mal auf Reload gedrückt und ja, erzähl mal.
0: Wir wollten doch nicht darüber reden, dass er nochmal aufs Turnier geht.
1: Wir reden hier über alles.
0: Aber das ist ein schlechtes Omen, dann dann geht er vielleicht kaputt wieder.
1: Nein, er geht nicht kaputt. Erzähl jetzt. Los jetzt, los, erzähl.
0: Ja, es ist erstaunlich, wie viel also mühevoll aufgebaute Muskeln, so ein Pferd verliert, wenn es zwei Wochen nicht arbeitet, ist schon erheblich. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Jedenfalls haben wir jetzt daran gearbeitet, die Muskeln so langsam wieder aufzubauen mit EquiKinetik. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen im Podcast. Das ist eine super Sache und jetzt mache ich so jeden zweiten, dritten Tag mit ihm EquiKinetik und dazwischen reite ich ihn auch. Er hat auch einen freien Tag dazwischen und... Jetzt arbeiten wir uns langsam wieder so in den normalen Reitalltag hinein.
1: Und das Ziel hast du jetzt mal galant ausgespart.
0: Welches Ziel nochmal?
1: Das Ziel.
0: (lacht) Ja, Ende September ist ja auch hier in in unserem benachbarten Reitverein-Turnier. Da möchte ich auf jeden Fall starten mit Klecks und ACDC. Da gibt es eine Dressurpferde a prüfung in der ich gerne beide Pferde vorstellen würde. Und Demnächst habe ich auch noch ein Turnier genannt mit Klecks, eine Reitpferdeprüfung und eine Dressurpferde A-Prüfung. Es ist beides an einem Tag. Ich glaube, es zwei Prüfungen an einem Tag für einen Vierjährigen ist ein bisschen viel, aber ich bin ja so, ich nenne gerne beides. Und suche mir dann aus, was ich gerne reiten würde. (lacht) Vielleicht ist er aber auch so fit, dass man beide Prüfungen reiten kann. Mal schauen. Je nachdem auch, wie das Wetter ist. Wenn es jetzt ganz heiß wird, 30 Grad oder so, dann ganz sicher nicht. Aber wenn es ein angenehm kühler Tag ist, dann könnte man vielleicht auch beide Prüfungen reiten. Es sind vier Stunden dazwischen. Da hat er eine Pause. Da kann er ausruhen. Mal schauen.
1: Also was Jenny eigentlich sagen wollte, am kommenden Wochenende wird (lacht) es ernst für AC, für, für Klecks. Verlernt der? Eigentlich in den zwei Wochen, also du hast gerade gesagt, die verlieren relativ viel an Muskeln, hast du denn das Gefühl, dass die innerhalb von den zwei Wochen auch irgendwas vergessen von dem, was sie reiterlich sozusagen, äh, was du ihnen beigebracht hast, Klammer auf, ich muss mich mal ganz kurz abwenden, Hörer, die auch den Teaser unserer Folge gehört haben, können jetzt an der Antwort von Jenny ermessen, ob sie Ahnung hat von Pferden oder nicht, Äh, vergisst der Klecks irgendwas
0: von dem, was er gelernt hat? Nein, nein, mein Eindruck ist, er vergisst es nicht, als ich das erste Mal nach den zwei Wochen wieder drauf gesessen habe, war er schon so ein bisschen, als würde man ihn das zweite Mal reiten, also er war so ein bisschen unausbalanciert, aber er hat ganz schnell wieder seinen Rhythmus gefunden und hat sich ganz schnell erinnert, ach ja stimmt, das haben wir schon mal gemacht und das ging innerhalb von fünf Minuten, da konnte ich auch schon wieder so, Übergänge abrufen, die wir vor der Verletzung schon richtig gut drauf hatten und der hat sich sofort erinnert und konnte das auch wieder und wusste genau, was ich von ihm möchte.
1: Ja, über das Thema mit dem was vergessen Pferde eigentlich äh, über einen gewissen Zeitraum hinweg äh, für alle, die den Teaser aus welchen Gründen auch immer nicht gehört haben, darüber sprechen wir gleich auch mit Stefan Rathke, und das ist sehr interessant, was er zu dem Thema zu sagen hat. Und äh, Jenny, du hast den Test natürlich bestanden. Also ja, die Quintessenz ist, Pferde können sich solche Dinge ganz gut behalten, was sie mal reiterlich von ihren Reiterinnen und Reitern gelernt haben. Ich mache mal kurz einen Sprung zu einem anderen Pferd in deiner Herde, Globus der Rentner. Zum Thema Pferde verlieren an Muskelmasse und generell an Masse, wenn sie nichts mehr tun, wenn sie nicht mehr trainiert und ähm, bewegt werden im im Training. Das hast du bei dem Globus ja auch feststellen müssen und zwar ziemlich dramatisch. Globus steht auf einer Rentnerweide, muss man dazu sagen.
0: Ja, der hat jetzt im Laufe des Sommers schon abgebaut. Also der hat auch, der ist ein bisschen mager geworden. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass es sehr heiß war in den letzten vier, sechs Wochen und die Herde bewegt sich tagsüber kaum weg von den Bäumen, die stehen tagsüber im Schatten. Die verstecken ihre Köpfe unter den Bäuchen der anderen Pferde, um den Fliegen ja auch irgendwie ein bisschen auszuweichen. Und das heißt, dass die halt schon tagsüber nicht so viel fressen. Die fressen nachts und da die Nächte im Sommer relativ kurz sind, ist diese Fresszeit natürlich auch nicht so lang, wie zum Beispiel im Winter oder wenn die den ganzen Tag über die, über die Fläche ziehen und fressen und da hat er schon ein bisschen abgenommen, aber da wo er steht, die kümmern sich wirklich super toll um ihn und ich habe äh, angefragt, hm, mein Pferd, ich finde ein bisschen mager, kann man da nicht irgendwie das hat sofort geklappt, also der hat der der Weidenbesitzer hat mir sofort am nächsten Morgen ein, ein Foto geschickt, guck hier, wir füttern ihn jetzt jeden Morgen, der kriegt im Monat jetzt keine Ahnung, 40 Kilo Müsli, das ist eine ganze Menge. Und ich hoffe, dass er da für den Winter dann auch wieder aufbaut und dass er für den Winter gut gerüstet ist.
1: Ist es auch von Seitenbacher? <lacht> Nein, ich frage nur, weil wir doch im, mit Hanföl, weil wir doch im Schwarzwald sind. Sorry, den musste ich jetzt kurz kurz bringen. Also wer schon eingenickt war, jetzt seid ihr wieder. wach. Seitenbacher, zurück zu den <lacht> Also so toll war der jetzt auch nicht, also Müsli, das hat irgendwie so ein, Werbung wirkt, das, das muss man aber festhalten, Werbung wirkt, weißt du, ich habe das Wort Müsli gehört und da haben wir das Seitenbacher, ja, dein Handy klingelt schon wieder, wollen wir jetzt, also Achtung jetzt, wetten, da geht's um Pferde, WhatsApp gekriegt?
0: Nein, geht nicht um Pferde, geht ums Meer und ums Wetter.
1: Und das von der Pferdefreundin. Ich bin jetzt wirklich enttäuscht von der Mareike. Jetzt, ich wollte gerade den Beleg ja hier führen, den Beweis führen, dass es in jeder Kommunikation um Geule geht bei Jenny. Ausnahmen bestätigen die Regel. Zurück zu den beiden Youngstern, ACDC und Klecks. Es waren aufregende Zeiten bei euch im Stall, jedenfalls für die beiden. Daher hat die Folge auch ihren Namen. Gelassenheitstraining mit Rüttelplatte. Erzähl.
0: Ja, mein kleiner Offenstall, der grenzt an den Misthaufen. Das ist abgetrennt gewesen durch mit so einer Blechwand. Und jetzt hat der Stallbesitzer gesagt, jetzt macht er da eine Mauer hin, dass das ist alles fein säuberlich ordentlich abgetrennt. Das ist eine super Sache, aber bedeutet natürlich auch, es gibt Bauarbeiten. Bauarbeiten genau. Es gibt einen richtigen Bauzaun auf meinem Paddock. Und die Pferde, als der Stallbesitzer den Bauzaun aufgestellt hat und ACDC wurde zwei Meter größer und hat sich das angeguckt und, oh Gott, oh Gott, was machen die da? Ja, die machen da natürlich alles so, dass man da eine Mauer draufstellen kann. Das heißt, die kommen natürlich dann auch mit Kies und Sand und Rüttelplatte und das macht mächtig Krach und da ist dann den ganzen Tag irgendwie was los. Und die Pferde sind schon an. Also das ist mal Gelassenheitstraining, das Das kann man gar nicht selber machen. Also das ist wirklich, da müssen sie jetzt durch. Sie stehen direkt nebendran. Sie sind auch relativ cool. Also ich habe jetzt festgestellt, dass Klecks viel cooler ist als ACDC. Also wenn Klecks, ich kann ja immer, wenn ich den ACDC reite, kann ich ja den Klecks beobachten auf dem Paddock. Der latscht da wirklich dran vorbei. Der guckt da mal und lässt sich eigentlich nicht so sehr beeindrucken, wenn er alleine ist. Wenn ACDC dabei ist, dann Wirklich, dann sind die beiden, dann können sie da nur dran vorbei galoppieren auf die Koppel, also kann man nicht im Schritt gehen. Da muss man ganz schnell vorbei, laut singend, um sich die Angst zu nehmen und dann stehen sie auf der Koppel und gucken zurück und sagen, oh Gott, das Monster ist immer noch da, jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Und, alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles großgeschrieben AUDIO20.
2: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi für die beste Zeit mit deinem Tier.
0: Und das ist schon lustig anzugucken. Also ACDC ist mehr, mehr aufgeregt als Klecks, hätte ich nicht gedacht.
1: Sehr interessant Aber es soll nicht zu ihrem Nachteil sein, letzten Endes, wie du schon gesagt hast, sie müssen halt durch. So ist es halt mal in einem Stall, da sind auch mal Bauarbeiten und ähm, ja, es ist lustig anzuschauen. Dann sind wir gespannt, was den Countdown angeht mit Klecks und ähm, fiebern da so ein bisschen mit und können der nächsten Woche entweder Erfolge oder vielleicht auch hm, was auch immer verkünden. Wir gucken mal.
0: Vielleicht wird's ja auch 37 Grad und man kann gar nicht aufs Turnier fahren.
1: Ja, genau, oder es, oder oder es regnet. SR, so ist es. Wir haben noch einen kurzen Nachtrag zu vergangener Woche. Ihr erinnert euch, Sabine hatte eine Frage an unsere futter Andrea Geiser und da ging es um die lichter werdende Mähne ihres Pferdes. Und sie hat gefragt, was kann man denn da vielleicht machen, dass das wieder so ein bisschen voluminöser wird und mehr Haare und so. Andrea hatte, man kann es noch mal anhören, logischerweise, so die Quintessenz war, vielleicht kann man am Futter irgendwie so ein bisschen was machen, so ein bisschen Zink beimischen oder so. Und ähm, Sabine hat sich per Instagram noch mal bedankt, Jenny, und hatte dir auch Fotos geschickt, Vorher-Nachher-Fotos sozusagen und ihr hattet euch da nochmal drüber unterhalten. Erzähl mal, du hattest noch einen ganz interessanten Gedanken dazu.
0: Ja, also dass die Mähne weniger wird, liegt auch manchmal daran, wenn Hengste kastriert werden. Also als ACDC bei der Körung war, hatte der einen Schopf, der war wirklich super, super toll. Also der hatte sehr viel Mähne, die war sehr voluminös Und ähm, da er nicht in die Zucht gegangen ist und äh, er ein glückliches Pferdeleben haben sollte, haben wir ihn ja kastrieren lassen. Und man konnte schon feststellen, dass die Mähne da weniger wurde. Also so direkt so im Anschluss an die Kastration, das halbe Jahr danach. Mittlerweile hat sich das wieder regeneriert und jetzt wächst die Mähne auch wieder wirklich toll und auch der Schopf ist wieder viel länger geworden. Aber das habe ich festgestellt, dass das so unmittelbar die ersten drei, sechs Monate nach der Kastration, dass da schon, da musste er Haare lassen. Das war, ist glaube ich, auch durch die Umstellung der Hormone bedingt, könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es jetzt nicht genau, ich beschreibe mir das so zusammen. Aber das könnte auch noch mal ein Grund sein, weshalb kurzfristig die Mähne weniger wird, weil sie hat ja zwei Fotos geschickt von ihrem Pony. Der hatte ja wirklich eine super tolle Mähne auf dem auf dem Ursprungsfoto. Und dann hat man schon gesehen, Oh, das war dann doch erheblich wenige.
1: (lacht) Also Sabine, probiert das jetzt mal aus, was unsere Futterexpertin Andrea gemacht hat. Sie hat auch versprochen, sie hält uns auf dem Laufenden, wie sich das Ganze entwickelt. Wenn ihr Fragen habt zu Futter oder auch zu irgendwelchen anderen Themen und wenn Männer reden wollen über das monothematische Pferd daheim und eine Therapiesitzung brauchen, dann gerne über die Social Media Kanäle an uns wenden. Wir versuchen, wenn wir das irgendwie können, uns damit zu beschäftigen, logischerweise, und vielleicht auch einen schlauen Ratschlag zu geben. Jenny, wir sprechen mit Dressurtrainer Stefan Rathke, den du ja sehr schätzt, bei dem du auch regelmäßig Lehrgänge reitest, wenn er hier bei uns im Schwarzwald ist. Und Stefan hat Gutes getan. Anders kann man das eigentlich gar nicht sagen. Gutes getan während der Corona Pandemie und was genau? Das erzählt er uns jetzt im Interview.
3: Danke für die Einladung. Grüße zurück aus dem sonnigen Weisertal.
1: Stefan, von dir ist bei uns im Podcast ja häufiger die Rede, weil Jenny häufig mit ACDC und auch mit Klecks bei dir Lehrgänge nimmt, die du in, in Achern hier im Schwarzwald gibst. Der Grund, dass wir heute miteinander telefonieren, ist allerdings ein recht ernsthafter. Es geht um die Corona-Krise, die ja viele Reitschulbetriebe gebeutelt hat und das hat dich ziemlich berührt und du hast gesagt, du möchtest gerne helfen, dabei diese Krise so ein bisschen abzumildern für die Betriebe. Was war der Auslöser dafür und was hast du konkret auch gemacht?
3: Also der Auslöser war natürlich, als ich äh, durch einen Zufall im Internet mal gesehen habe, vor einigen Monaten, muss man jetzt schon sagen, von der Isabel Wert, dass die aufgerufen hatte, die Schulbetriebe zu unterstützen durch ihre Organisation Ponies for Future. Und ähm, das hat mich natürlich wahnsinnig angesprochen, weil ich als Kind selber in Schulbetrieben groß geworden bin und dort auch mit der Reiterei begonnen hatte. Also trotz, dass ich heute äh, ein bekannter Dressurausbilder bin, ich habe oder komme nicht aus dieser typischen klassischen Reiterfamilie. Ich habe also als Kind und als Jugendlicher selber sehr lange in Schulbetrieben Praktisch reiten gelernt als Kind schon und ich habe selbst, als ich dann schon ähm, mein Reitabzeichen gemacht hatte, das weiß ich noch, das bronzene Reitabzeichen damals, das große, das habe ich alles mit Schulpferden gemacht und deswegen hat mir dieser Aufruf irgendwo keine Ruhe gelassen, dass es da Schulbetrieben wirklich aufgrund der Corona-Krise wirklich sehr, sehr schlecht geht. Und teilweise, als ich dann erfahren hatte und auch hörte, dass das Schulbetriebe waren, mit denen ich selber die letzten Jahre oder Jahrzehnte, kann man jetzt ja schon sagen, zusammengearbeitet hatte, habe ich natürlich sofort gesagt, da musst du jetzt was machen. Das waren mhm. also Betriebe, Reitvereine, die mich selber als Dressurtrainer wirklich jahrelang gebucht hatten und äh, jetzt müssen die überlegen, ihre Schulpferde zu verkaufen. Und ich habe dann immer so weitergesponnen, habe ich gedacht, ja mein Gott, aber was ist, wenn sie die Schulpferde jetzt nicht verkauft kriegen, weil es diese Krise ist ja auch überall spürbar, auch bei den Leuten, die ihr Geschäft schließen mussten oder ähnliches. Was ist die nächste Variante? Müssen die Schulpferde dann eingeschläfert werden? Äh, das, das hat mich also wahnsinnig berührt und habe gedacht, da musst du jetzt irgendwie zumindest deinen Teil dazu beitragen und habe dann, in diesen Vereinen, die Schulbetriebe haben, die Lehrgänge gegeben, wo ich dann die Einnahmen komplett an den Schulbetrieb weitergegeben habe, eben zur Rettung dieser Schulbetriebe, dass auch der Nachwuchs da ähnlich starten kann, wie ich das als junger Mensch gemacht habe.
1: Hm. Nun wissen wir ja, dass du das regelmäßig hier bei uns in Achan machst. Gib uns mal so eine Größenordnung. Wie viele Vereine, wie viele Schulbetriebe sind es denn, in denen du als Lehrer auch aktiv bist?
3: Also von den Schulbetrieben, wo ich jetzt diese Dressurkurse gebe zur Erhaltung der Schulbetriebe in der Corona-Krise, sind es jetzt insgesamt neun Stück schon gewesen. Aber es folgen noch zwei weitere. Also es sind elf verschiedene Schulbetriebe, mit denen ich das jetzt praktisch so auf die Beine gestellt habe. Also die ersten neun habe ich schon gegeben. Und ähm, ja, jetzt folgen noch zwei. Also wie gesagt, das... äh, läuft jetzt alles doch, weil einer musste mal krankheitsbedingt abgesagt werden, aber zwei sind noch offen.
0: Ja und klar ist natürlich auch, dass man nicht von jedem Dressurtrainer verlangen kann, auf sein Honorar zu verzichten. Also wenn man davon lebt und wenn das der Job ist, dann geht das natürlich nicht.
1: Genau, Stefan hatte diese Möglichkeit, aber Stefan hat auch viele Ideen, was man alternativ auch noch machen könnte, entwickelt gemeinsam mit anderen Dressurtrainern und Darüber spricht er jetzt. Es gibt ein ganz spannendes Beispiel aus Nordrhein-Westfalen, wo Stefan auch aktiv ist.
3: Ja, das ist richtig. Wir hatten natürlich, ich mache sowas ja immer unheimlich gerne im Team. Also ich bin einer der wenigen Berufsreiter leider, die unheimlich gerne mit Kollegen zusammenarbeiten. Und wir haben das natürlich dann auch immer im Kollegenkreis besprochen und sind dann. Weil wir haben da so ein bisschen so maßgeschneiderte Konzepte entwickelt für jeden Betrieb. Das ist, es gibt ja auch Schulbetriebe, die haben nur Verein und nur Schulbetrieb. Andere haben sogar Einstaller äh, im Stall und ähnliches. Und wir hatten jetzt da in Düsseldorf oder im in Mettmann, Kreis Mettmann, das ist äh, Nachbarort von Düsseldorf. Da hatten wir im Reitstall St. Michael ein Konzept, dass dort die Leute eine Patenschaft für Schulpferde übernehmen konnten und es auch teilweise getan haben. Und auch das läuft wohl sehr gut an. Ähm, über den neuesten Stand bin ich jetzt nicht informiert, aber es soll wohl sehr, sehr gut angelaufen sein. Und äh, wie gesagt, sowas kennt man ja auch aus anderen Bereichen, dass Leute Patenschaften für Elefantenbabys nehmen oder ja. ähnliches. Und hier war es jetzt dann halt mal der Aufruf aufgrund der Corona-Krise, eine Patenschaft für ein Schulpferd zu übernehmen, das man dann auch besuchen kann. Man kriegt auch E-Mails, wie es dem Pferd geht und so weiter. Also das ist... Ähm, Da sind einige und wir haben jetzt auch bei einem weiteren Projekt, habe ich jetzt mal vor, einen Lehrgang zu geben, nur für Schulpferdereiter. Eben weil, um das einfach auch mal wieder so klarzustellen, dass es ja auch, ähm, es gibt Schulbetriebe und es gibt Schulbetriebe. Es gibt also Schulbetriebe, das kenne ich noch aus meiner Kindheit, die waren natürlich nicht so die Vorzeigebetriebe und heutzutage gibt es Schulbetriebe, die haben ganz tolle Pferde, wo man da auch wirklich äh, mal auf Kandare reiten kann und auch mal die fürs Turnier benutzen darf, die Pferde. Und Also da gibt es also wirklich sehr, sehr tolle Betriebe und wie gesagt, die möchte ich halt unterstützen. Und da in Düsseldorf, das war jetzt eine Geschichte mit dieser Patenschaft. Und die zweite Sache, da soll jetzt mal ein Lehrgang stattfinden, nur für Reiter mit Schulpferden.
1: Wenn man über die Corona-Krise spricht, das hat ja viele Reiterinnen und Reiter in ihren Möglichkeiten, auch in ihren Trainingsmöglichkeiten sehr stark eingeschränkt. Jetzt geht es so langsam wieder los. Es gab lange Zeit auch überhaupt gar keine Turniere. Auch das lockert sich jetzt so ein kleines bisschen wieder. Wenn du Lehrgänge jetzt wieder gibst, wie sind denn so deine Beobachtungen und Erfahrungen auch? Was hat es denn mit Reiterinnen und Reitern gemacht, und auch mit den Pferden gemacht, vergessen die das, was sie können? Verlernen die das?
3: Also das ist ganz unterschiedlich, also was, was die Philosophie der Reiter betrifft. Aber jetzt, um auf die letzte Frage einzugehen, Also ein Pferd verlernt es eigentlich nicht. Da war ich selbst als junger Reiter früher erstaunt. Also man könnte äh, rein theoretisch ein Pferd jetzt bis Dressur ausbilden und stellt ihn danach fünf sechs sieben acht Jahre auf die Koppel, ohne um ihn zu reiten. Man könnte den also nach acht Jahren von der Koppel holen und könnte ihn sofort erst reiten. Also die haben das nicht verlernt. Natürlich ja, müsste der dann wieder...
2: <lacht> beim Tanken, Geld sparen oder Punkte sammeln? Mehr Informationen auf shell.de Rabatte erhalten.
3: Muskel aufbauen, äh, den großen Weidebauch verlieren, äh, die Kondition muss wieder, der muss gymnastiziert werden, aber man würde nicht bei, äh, so nach dem Motto, wir machen, stellen die Uhr auf Null und fangen wieder von vorne an. Also die verlernen das eigentlich gar nicht. Das ist äh, manchmal doch sehr erstaunlich. Und ähm, was das mit den Reitern und Pferden so gemacht hat in dieser Corona-Krise. Da fand ich also doch die die Philosophien der einzelnen Reiter sehr unterschiedlich und auch erstaunlich. Also ich habe eine äh, bekannte Schülerin, die Alexandra Meyer, die ja auch bis Deutsche Meisterschaften geritten ist. Und die haben natürlich, das ist so eine richtige Reiterfamilie, die haben einen wunderschönen Betrieb in Epfach Und die haben natürlich eine ganz, ganz tolle Philosophie, da ist es so, die wissen, ihre Pferde sind unersetzbar und sind das Liebste, was sie haben. Und die haben dann eben diese Einstellung, da ist das Beste gerade gut genug. Und dann werden die Pferde natürlich auch weiter trainiert und gemacht und getan und versorgt. Und wiederum andere, ehrlich gesagt, leider sogar Schüler von mir, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die sagten, mein Gott, was soll ich jetzt groß trainieren? Das sind ja sowieso keine Turniere. Und das, das war für mich wie ein Tiefschlag. Also das, da kann man mal sehen, wie da doch schon die Einstellung manchmal der Leute ist.
1: Also ist nicht so ist aus Sicht des Reitlehrers nicht so der ganz richtige Ansatz, höre ich da so raus, so zwischen den Zeilen. Nein, überhaupt
3: nicht. Es ist wie gesagt, ich bin sehr in einem Schulbetrieb groß geworden und äh, wir haben da noch eine ganz andere Philosophie irgendwo auch gelernt. Wir haben noch mit den Pferden gelebt und nicht nur bei den Pferden, sondern die, meine Generation, die wird das wahrscheinlich auch bestätigen. Da hat man früher auch mal einen Wagen Heu mit abgeladen. Man hat mal den Hufschmied assistiert, dem Tierarzt assistiert. Man hat mal den Parcours in der Springstunde mit aufgebaut, obwohl man gar nicht mitgesprungen ist, ja. Und das, das ist, das ist leider heute bei vielen Jugendlichen leider fehlt, dass sie so ein bisschen diese Wertschätzung des Pferdes auch haben oder dem, dem das Pferd eben wertschätzen mit allem, was dazugehört. Und deswegen, ist es dann natürlich leider auch häufig übertragen auf den Turniersport, dass man dann leider solche Sprüche eben hört, wann soll ich trainieren, das sind ja sowieso keine Turniere. Also das hat mich dann schon ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt.
1: Ja, weil rein sportlich gesprochen ist es natürlich ähm, wichtig, weiter zu trainieren, weil so Dinge wie äh, Kondition und auch körperliche Fitness und so weiter, ähm, das spielt halt eine große Rolle, ne?
3: Absolut, das ist auch sehr, sehr facettenreich. Ich kenne das ja noch aus meinem Sportstudium. Ich habe ja damals nach dem Abitur, bevor ich zur Polizei und bevor ich Bereiter wurde, Sport studiert. Und da fand ich den menschlichen Boxer immer einen sehr interessanten Sportler, weil der geht ja auch nicht jeden Tag in den Ring und boxt, sondern der muss ja auch Sparring machen, der muss mal Seil springen, der muss Krafttraining machen, der geht mal Joggen äh, und so weiter und so weiter. Und so ähnlich sehe ich das auch bei einem Dressurpferd. Ich muss nicht unbedingt das dressur fährt jeden Tag im Dressurviereck sehen. Der kann auch mal ins Gelände Schritt gehen, der kann auch mal eine Springstunde mitmachen, muss nicht, aber oder mal ein Cavaletti-Training, er kann mal Arbeit an der Hand machen, Doppellonge. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und deswegen habe ich das immer mit so einem Boxer im, im menschlichen Bereich verglichen, also weil der auch sehr, sehr facettenreich trainiert. Und das fehlt heute bei vielen. Ausbildern und Reitern und ähm, ich habe da sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man halt eben nicht jeden Tag ins Vier geht, sondern auch viele verschiedene Dinge anwendet in der Ausbildung.
1: Ja, also du würdest so eine so eine abwechslungsreiche Geschichte empfehlen,
3: weil weil es auch wichtig ist für den Pferdekopf zum Beispiel? Absolut, absolut. Also ist ich weiß es noch früher, als ich in meiner Breiterlehre ganz jung gerade angefangen hatte, da kannte man das noch, dass viele Leute so diese Einstellungen hatten, gerade die, die jetzt sehr teure Dressurpferde besaßen. Die hatten wirklich die Philosophie und die Einstellung, ein Dressur fährt auf die Koppel, um Gottes Willen, oder diese Sprüche Weidegang ist Leidegang und das hat sich heute doch zum Glück geändert, ja. Also ähm, das, okay, oder früher gab es den klassischen Stehtag, ja, das gibt es ja heute überhaupt nicht mehr. Wenn ich mir Mhm. überlege, ja, weil man einfach die Erfahrung gemacht hat und das heute ganz anders sieht. Wenn ich mir überlege, früher einen Stehtag, das Pferd hat eigentlich zweieinhalb Tage gestanden und das war gefährlich, weil der Stehtag war meistens montags, Dann ist, am Wochenende sind viele Leute, sage ich mal, morgens um zehn geritten. Das heißt, der Stehtag, der war ja am Montag, morgen um zehn Uhr schon um. Am Dienstagmorgen um 10 Uhr war das schon der zweite Tag. Und wenn aber jetzt die Leute berufstätig waren und kamen dann erst abends zum Reiten, dann stand das Pferd vom Stundensatz her gesehen zweieinhalb Tage. Ja, und äh, dann kamen natürlich immer diese Koliken, was heute sehr selten geworden ist, weil die Leute haben diesen Stehtag nicht mal. Die, wie du schon gerade sagtest, die bilden ihre Pferde facettenreicher auf. Und diese Koliken aufgrund der Stehtage sind doch extrem selten heute.
1: Mhm. Ja, das ist ja auch was, was Jenny immer regelmäßig von dir mitnimmt, so dieses diese Anregung facettenreich zu trainieren und die Erfahrungen damit sind absolut super. Ja, Stefan, du hast das ähm, vorhin im Vorgespräch in so einem Halbsatz mal fallen lassen, ähm, du bist im Jahr 2019, also im vergangenen Jahr auch ausgezeichnet worden als erfolgreichster Dressurtrainer des Jahres. Wobei man sagen muss, das hat nichts mit deinen eigenen Fähigkeiten im Sattel zu tun, ne?
3: Nein, hat es nicht, weil ich bin nicht geritten. Und äh, das ist eine Auszeichnung zum erfolgreichsten Dressurtrainer Bayerns und einmal zum äh, erfolgreichsten Dressurtrainer Deutschlands. Und zwar ist es eine Auszeichnung vom FAB, und das ist eine Schwester von der FN. Und da geht es eben darum, dass die, die Trainer eben anhand dessen messen, was hat derjenige für erfolgreiche Schüler, was hat der für Schüler, was reiten die. Und dann gibt es praktisch sowas wie ein Punktesystem. Mhm. Also meine eigene Fähigkeit im Sattel ist es nicht. Aber was mich halt an der ganzen Geschichte sehr gefreut hat, ist diese Wertschätzung, die es da gibt. Dass man halt auch sagt, okay, hinter so vielen erfolgreichen Reitern da steckt ja auch immer ein Trainer dahinter. Und ähm, das hat mich unheimlich gefreut. Also das, äh, wie, wie ich vorhin ja schon erwähnte, dass äh, die Alexandra Meyer die ist ja ähm, bis Deutsche Meisterschaften geritten. Der Bodo Battenberg, der ist schon Olympische Spiele geritten. Der hat auch immer mal mit mir trainiert im Dressurbereich. Also das ähm, das ist natürlich dann eine tolle Sache. Die sind sehr erfolgreich und sammeln natürlich dann für mich richtiges Punktesystem. Also ich selber habe nicht viel gemacht, außer das, was ich eigentlich seit 20 Jahren jeden Tag mache. Aber es ist das, das, das hat mich trotzdem muss ich immer wieder betonen sehr gefreut. Also.
1: Absolut, ja. Und dann kann man nur hoffen, dass jetzt in diesem Jahr das so langsam wieder losgeht, dass du diesen Titel ähm, vielleicht auch verteidigen kannst. Nötig ist natürlich, dass da Turniere geritten werden,
3: ne? Ja, natürlich. Klar, das hoffen wir alle. Die, ähm, So wie ich gehört habe, zum Beispiel die deutschen Amateurmeisterschaften in diesem Jahr finden dies Jahr erstmalig in Bayern statt. Die waren ja in der Vergangenheit auf der Reitanlage von dem ähm, Ludger Bärbaum, so viel ich weiß. Davor waren sie auf dem Hofgut Dagobertshausen und ähm, ja, dieses Jahr erstmalig in Bayern. Ich hoffe, dass sie stattfinden. Nähere Informationen habe ich noch nicht. Geplant war es so, dass sie in Bayern stattfinden und äh, ja, ich hoffe auch, dass es stattfindet. Also, das äh, würde mich sehr freuen, dass, dass wir da alle wieder so ein bisschen, dass es etwas entschleunigter, entschärfter wieder weitergeht.
1: Ja, Stefan Radke bei uns im Interview im Pferdepodcast. Vielen Dank. Das war Episode 81, Rüttelplatte. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns, abonniert unseren Podcast, wenn es euch denn gefällt, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Folgt uns auch, wenn ihr mögt, bei Social Media, bei Facebook, bei Instagram. Empfehlt uns weiter. Und vor allen Dingen, habt eine schöne pferdige Woche. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Tschüss.
0: Tschüss.